0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranch Der Ehrentag von Arthur Schnitzler Es liest Klaus Reibisch Es handelt sich um eine Geschichte um Mobbing August Witte saß schon eine halbe Stunde im Kaffeehaus und hatte eine Menge Zeitungen vor sich liegen die er nicht anschaute als endlich Emmerich Berger in großer Hast erschien. »Na also«, rief ihm August entgegen, »kommst du endlich? Es ist wirklich die höchste Zeit. Alles lässt du einen allein machen.« »Pardon«, sagte Emmerich, indem er sich niedersetzte, »ich habe noch einen Besuch machen müssen.« da bin ich so schwer fortgekommen. Ich habe doch hoffentlich nichts versäumt. Ist doch schon alles arrangiert. Gewiss, antwortete August mit leichten Stirnrunzeln. Zum Glück bin ich ja da. Also ist eigentlich nichts mehr zu tun, bevor die Geschichte angeht? Jetzt nichts mehr. Ich habe mir nur noch den Dobrodal herbestellt, um ihm die letzten Instruktionen zu geben. »Daher hast du den Dober bestellt?« »Warum denn nicht?« »Er sieht anständig aus, und dann weiß doch ein jeder, dass er nicht zu uns gehört.« Emmerich nickte zustimmend, dann fragte er, »Was ist denn mit dem Lorbeerkränzen?« »Sind schon ins Theater geschafft.« »Na, da ist ja alles in schönster Ordnung. Und außer uns weiß keiner, was davon, nicht wahr?« »Niemand. Dem Fred werden wir es allerdings noch sagen, weil er ja mit uns in die Loge geht.« Emmerich schüttelte den Kopf. »Glaubst nicht, wir sollten den Fred auch lieber überraschen?« »Ja, warum denn?« Weißt, ich meine nur, der Fred ist manchmal so komisch. Der ist am Ende dagegen. Da kann ich ihm nicht helfen. Wir werden uns wohl noch einen Spaß erlauben dürfen. Und die Verantwortung haben doch wir allein. Was? Freilich, du allein. Jawohl, ich allein. Auf so einen originellen Einverwehr. »Sowieso keiner von euch gekommen.« »Freilich«, lächelte Emmerich, »aber irgendwie steckt die Blandini dahinter. Da möchte ich darauf wetten, und zwar, glaube ich...« In diesem Augenblick begegnete er einem strengen Blicke Augusts, und statt weiter zu sprechen, neigte er verlegen den Kopf und hin und her warf ein Stück Zucker in den Kaffee und begann leise zu pfeifen. »Grüß euch Gott«, sagte Fred, der eben hereingetreten war, und reichte den beiden anderen jungen Leuten die Hand. »Ich danke dir sehr für das Logebillett«, wandte er sich zu August. »Nur möchte ich mir die Frage erlauben. Warum gehen wir denn noch einmal in diese irrsinnige Operette? Wirst gleich hören, erwiderte August. Da ist übrigens der Herr Dordal. Wer? fragte Fred. Sie, Markeu, rief August, sehen Sie nach dem Herrn, der dort beim Billard steht und gerade in Franz was fragt? Rufen Sie ihn daher zu uns.« Doberdal, wandte sich Fred fragend an Emmerich. »Was bedeutet das? Wer ist Doberdal? Emmerich wies mit den Augen auf den Herrn, welcher, vom Kellner an den Tisch der jungen Leute gewiesen, eben herzutrat und sich verbeugte. Es war ein kleiner Mann im braunen Menschgekopf und mit einer Pelzmütze. Ein Zwicker baumelte ihm vorn an der Bande hin und her. August blickte ihn herablassend an. Guten Abend, Herr Dobrodal. Lassen Sie sich vielleicht etwas geben? Oh, es ist nicht notwendig. Also nehmen Sie Platz. Bin so frei. »Ich habe Sie gebeten, ins Kaffeehaus zu kommen, damit wir noch ein letztes Mal. Aber wollen Sie sich nicht doch etwas geben lassen? Da ist gerade der Kellner.« »Bringen Sie mir eine Melange«, sagte Herr Dobredal und nahm die Pelzmütze ab, die er auf den Tisch legte. Emmerich nahm sie vorsichtig in die Hand und legte sie auf einen Sessel. »Danke sehr«, sagte Herr Dobrodal. Also begann August aufs Neue. »Wie viele Leute haben Sie drin?« »Vierzig und gut verteilt.« »Auch im Parkett?« »Natürlich, mit der Galerie allein machen wir nichts. Das Parkett ist doch das Wichtigste.« und sehen Sie die Leute noch, bevor die Sache angeht? Natürlich, ich habe doch alle Sitze im Sack. Das ist gut. Also hören Sie, Herr Dorodal, wir rekapotieren noch einmal. Im ersten Akt nichts. Ja, es wäre mir sogar angenehm, wenn nach Schluss des Aktes der Applaus lauer wäre als sonst. Herr von Witte... Das wird nicht gehen. Der Direktor besteht auf drei Hervorrufen. Das ist mir unangenehm. Aber wissen Sie was, Herr von Witte? Das Parkett werde ich feiern lassen nach dem ersten Akt. Schön. Also jetzt kommt der zweite Akt. Und über den müssen wir reden. Da ist zuerst der Chor. Ich weiß doch, »Herr von Witte, bitte hören Sie nur.« Nach dem Chor bleibt bekanntlich die Blandini allein auf der Szene und ist fürchterlich traurig. Dann wirft sie sich auf den Divan. In dem Augenblick tritt Herr Roland auf. »Und jetzt geht's los«, sagte Dorval hinzu. »Roland?« rief Fred aus. »Aber das ist ja der Witz«, sagte Emmerich leise. Im Augenblick fuhr August fort, wo der Herr Roland auftritt, donnernder Applaus. »Schön«, sagte Dornenball. »In diesem Applaus«, sagte August, »mischen sich bereits Bravo-Rufe. Während der Applaus fortdauert, werden aus dem Orchester Kränze heraufgereicht.« Jetzt hat Roland zu sagen, schöne Dame oder schönes Weib, dieses Geschmeide sendet dir mein Herr. Darauf hat die Blandini ihre Arie, während der steht der Roland an der Tür. Dann tritt die Blandini auf den Roland zu und gibt ihm das Geschmeide zurück. Wie die Blandini schön ist bemerkte Emmerich. August betrachtete ihn düster. Emmerich errötete, dann fuhr August fort. Der Roland nimmt das Geschmeide und sagt, was soll ich dem Herrn ausrichten, oder sowas ähnliches. Darauf die Blandini, nichts. Nun verbeugt sich der Roland und geht ab. Und jetzt kolossaler Applaus. Jubel, setzte Doberdal hinzu. Richtig, Jubel, toben, Rufe, heraus. Und jetzt dürfen Sie Ihre Leute einfach nicht aufhören lassen, bis der Roland herauskommen und sich verbeugen muss. Sie haben mich doch verstanden, Herr Dorodal. Herr von Witte, Sie können sich auf mich verlassen. Somit schloss August sind wir vorläufig fertig. Dobral trank eilig den Rest seiner Melange aus, erhob sich, verbeugte sich und ging. Jetzt möchte ich doch endlich wissen, sagte Fred, was das alles zu bedeuten hat. Das werde ich dir sagen, erwiderte August. Bin neugierig, sagte Fred. Emmerich horchte gespannt auf. Erstens fuhr August fort, sehe ich überhaupt nicht ein, warum alles etwas zu bedeuten haben soll. Emmerich schien enttäuscht, Fred lachte und zweitens setzte August rasch und in gereizten Tones hinzu, wenn ihr zwar überhaupt die Fähigkeit hättet, der Sache auf den Grund zu gehen, so würde ihr gar nicht fragen. Ich will ja nicht behaupten, dass ich von vornherein an etwas anderes gedacht habe, als einmal einen guten Spaß in Szene zu setzen. Aber es ist mehr. Es ist etwas Gutes. Etwas, ja, ich möchte sagen, Sinniges, was wir tun, indem wir einmal so einem armen Teufel eine Freude machen, an denen im Allgemeinen kein Mensch denkt. Die Großen werden genug gefeiert, finde ich, aber zum Theaterspielen braucht man die Kleinen grad so notwendig. Das ist richtig, warf Emmerich ein. Darum hat man Spaß an den tieferen Sinn. Und wenn die Leute im Theater heute Abend darauf eingehen, woran ja gar nicht zu zweifeln ist, und mit applaudieren, so werden sie, vielleicht ohne es zu ahnen, in der Person des Herrn Roland all den kleinen Leuten eine Ovation bringen, die sie gewöhnlich vergessen. <lacht> Gewiss, ohne es zu ahnen, sagte Fred, denn du hast es ja auch vor fünf Minuten noch nicht geahnt, was du eigentlich für ein edler Mensch bist. »Der Emmerich hat ganz Recht gehabt«, bemerkte August rasch. Emmerich machte ein wichtiges Gesicht und fragte sich, woran er wohl Recht gehabt hätte. »Dass man dir nämlich überhaupt nichts erzählen soll«, fuhr August fort, worauf Emmerich erschrak und Fred mit einer Art verständnisvoller Zärtlichkeit ansah. Du verdirbst einem zu allem die Laune, sagte August. Ich verstehe dich wirklich nicht, lachte Fred. Du bist so erregt, als wenn du dich irgendwie getroffen fühltest. Alles Edle geschieht ja unbewusst, sonst wäre es gar nicht edel. Irgendeinem ordinären Kerl fällt ein Spaß ein und er wird naturgemäß eine Gemeinheit. »Dir fällt ein Spaß ein, und er wird naturgemäß eine gute Tat.« August sah ihn mit einem bösen Blick an. »Wirst du uns vielleicht das Vergnügen rauben, wenn du mit uns in der Loge sitzt?« »Durchaus nicht«, antwortete Fred harmlos. »Außerdem hast du mich ja auch eingeladen«, nachher mit dir, Emmerich und Blandini, zu supieren. Ich hatte vergessen, aber ich nicht. Es ist Zeit zu gehen, sagte August. Sie zahlten, verließen das Lokal und fuhren ins Theater. Emmerich betrachtete auf dem Wege bald den einen, bald den anderen und ahnte, dass hier zwei Menschen in irgendeinem wichtigen Punkte nicht ganz gleicher Ansicht wären. So fasste er sich, als sie ausstiegen und die Treppe zum Logengang hinaufschritten, ein Herz und sagte: Kinder, seid's doch gescheit. August antwortete nichts. Fred aber drückte Emmerich die Hand und sagte: Ich werde versuchen. Die Logentür wurde geöffnet und den drei Freunden klangen die ersten Akkorde der Overtüre lustig entgegen. Der erste Akt war zu Ende. Friedrich Roland saß in der Garderobe, allein. Er war mit einem fantastischen Kostüm angetan, schwarz-rot samtenes Wams und dunkelbraue Trikots, und trug eine Perücke von herrlichen kastanienbraune Locken auf der ein Barett saß. Den Degen hatte er über die Knie gelegt und starrte in den Spiegel, aus dem ihm sein jugendlich rot geschminktes Gesicht mit dem falschen Schnurrbart entgegensah. So saß er beinahe regungslos schon seit Beginn des Stückes da. Jetzt hörte er durch die geschlossene Tür die Schritte und Stimmen der Christen, die an ihm vorüber von der Bühne in den Ankleideraum eilten. Dann wurde es wieder still. Roland war froh, dass er allein war. Die neue Operette war ihm beinahe lieb, weil von den zwei Kollegen, mit denen er sonst die Garderobe zu teilen hatte, keiner beschäftigt war. Das waren nämlich Menschen, mit denen er sich nicht verstand. Zufriedene Leute, die ihre geringe Kunst seit jeher als brave Handwerker betrieben hatten und nichts von ihr verlangten als ein bescheidenes Auslangen, das sie ihnen auch gewährte. Roland wusste wohl, dass er heute als ihresgleichen gelten musste, aber er fühlte zugleich, dass er in Wahrheit durchaus nicht zu ihnen gehörte. Er hätte was ganz anderes werden können, wenn er Glück gehabt hätte. Daran dachte er jetzt, als er geschminkt vor dem Spiegel saß. Wie er Stunde für Stunde daran dachte. Noch heute, nach zehnjährigem Engagement an diesem Theater, konnte er es nicht ohne ein dumpfes Gefühl des Grolles und der Scham betreten. Und niemals hatte er das zu verbergen gewusst. So hatten seine Kollegen bald mit dem feinen Spürsinn niederer Menschen herausgefunden, wo er am empfindlichsten zu treffen war. Und jede Äußerung seines Wesens, die Art, wie er leise und müde zu reden, wie er langsam und scheinbar stolz einherzuscheiden pflegte, ja selbst eine Gewohnheit, den Kopf nach der Seite zu wenden und dabei die Augen halb zu schließen, wurden als komische Zeichen seiner Unzufriedenheit gedeutet. Ob er einmal Talent gehabt, das wusste man nicht, auch war nie die Rede davon gewesen. Die Rollen, die er seit Jahren Auftrat, waren die von Pagen, Dienern, Knechten, Verschworenen, die ohne nähere Bezeichnung auf dem Zettel standen. Ja, meistens war er zweiter Knecht oder dritter Verschworener. Es war kein Grund anzunehmen, dass er mehr Anlass hatte, sich zu beklagen als einer von den anderen, die zu gleichen Rollen auserlesen waren wie er. Sie sahen auf eine ähnliche Vergangenheit zurück wie Roland und hatten auf kleinen Bühnen vor Jahren Erste Helden, Liebhaber oder Intriganten gespielt. Vielleicht war auch mancher unter ihnen, der sich mit schmerzlichen Empfindungen jener Zeit erinnerte. Vielleicht wäre diese schmerzliche Erinnerung auch manchem anzumerken gewesen. Aber alle Scherze, alle Bosheiten kamen an ihn herangeflogen, weil man sah, dass er am meisten darunter litt. Anfangs hatte er sich zu wehren gesucht. Er versuchte, Neckereien zu erwidern, aber er war zu ungeschickt gewesen. Er wollte grob werden, aber er hatte nicht den rechten Mut dazu gefunden. So begann er, sich alles ruhig gefallen zu lassen, wurde verschlossen und man hörte oft tagelang kein Wort aus seinem Mund. Auch das passte so gut wie alles andere zu dem Bild, das nun einmal von ihm feststand. Auch das war der komische Stolz des verkannten Genies. Sein Ruf war allmählich über den engen Kreis hinausgedrungen, in dem er wirkte. Alle Welt, die in der Stadt sich für das Bühnenleben interessierte, kannte seinen Namen, um den so viel Scherze schwirrten. Die Reporter in sprühenden Notizen, das Publikum in launigen Gesprächen, bedienten sich des Namens Roland um den Typus des unbedeutenden, aber eingebildeten Mimen kurz zu bezeichnen. So war dieser Name in seiner Art populär geworden und in einem anderen Sinne als Roland früher einmal gehofft, schien seinen Sehnsucht nach Ruhm in Erfüllung zu gehen. Nun war er so weit, dass er die Unbekannten beneidete. Alle, die durften noch hoffen, dass ihr Schicksal eine erfreuliche Wendung nähme. Sie konnten irgendeinmal aus ihrem Dunkel in eine würdige Beleuchtung heraustreten. Ihm war das für alle Zeit versagt. Vor zwei Jahren hatte er das letzte Mal gewagt, den Direktor um eine anständige Rolle zu bitten. Der hatte ihn lachend abgewiesen, und Roland hatte ihn verstanden. Dann dachte er noch einmal ein letztes daran, die Stadt zu verlassen, um wieder in der Provinz hin zu theatern, wo er in den ersten zehn Jahren seiner Laufbahn umhergezogen. Aber die Agenten erklärten alle, es sei zu spät. Und die Erfahrungen, die er seinerseits als Heldenspieler in kleinen böhmischen und mährischen Städtchen gesammelt, waren auch nicht ermutigend genug, um ihm die nötige Energie zu verleihen, es auf eigene Faust zu versuchen. So war es das Beste, sich zu bescheiden und wie andere stille Arbeiter sein Tagewerk zu verrichten, um doch zu leben. Es war sehr einsam geworden. Weder mit den Großen noch mit den Kleinen mochte er zu tun haben. Früher war er regelmäßig nach dem Theater in ein Wirtshaus gekommen, wo eine harmlose Gesellschaft von Theaterbediensteten und kleinen Bürgern sich zusammenfand, die stolz waren, mit Leuten von der Bühne zu verkehren. Aber auch hier hatte es an Späßen nicht gefehlt, wenn Roland erschien. Manches herzliche Wort, mit dem er begrüßt wurde, fasste er in wachsendem Misstrauen als spöttisch gemeint auf. Und so konnte es ihm auch dort schon lange nicht mehr behagen. Er ging jetzt nur mehr hin, wenn er vorher anderswo allein ein paar Glas Wein getrunken hatte. Da wurde es ihm leichter, an die Freundlichkeit der Menschen zu glauben, und selbst kleine Bosheiten nahm er dann mit Gleichmut hin. Ja, er erlebte dann sogar Augenblicke, in denen seltsame Hoffnungen einer großartigen Wandlung in ihm emportauchten. Er hielt Zufälle für möglich, die ihn mit einem Mal an einen würdigeren Platz stellen konnten und durfte allen Spott verachten, der ihn laut und leise umklang. Da ihm aber auch der Wein diese Stimmung nur selten gab, ging er meist als ein tief Verletzter herum, dem nie genug Genugtuung werden konnte. Früher hatten kleine Abenteuer mit Frauen die letzte Jugendschimmer in sein Leben gebracht, aber seit ein paar Jahren war auch das vorbei. Und zärtlichen und fragenden Blicken, die noch zuweilen auf ihm ruhen blieben, glaubte er nicht mehr. Seit ein paar Wochen geschah es manchmal, dass er auf dem kleinen Tisch in seiner Garderobe Feichen fand. Er forschte gar nicht, woher sie kamen. Gewiss war es ein Scherz, wie man sie schon manchmal an ihm verübt hatte. Ein Scherz, wie die süßen Briefchen, mit denen man ihn zu stell dich eins gelockt, wo entweder niemand erschienen war, oder der Souffleur, oder gar ein paar Damen vom Chor, die sich köstlich über sein verdutztes Gesicht amüsiert hatten. Die Feilchen waren auch heute wieder da. Er hatte sie gar nicht angerührt. Und wenn sie selbst ernst gemeint waren, was lag ihm daran? Er war so schwer bedrückt, dass ihm keine Freude mehr werden konnte. Er spürte nichts mehr als seine Einsamkeit und seine Lächerlichkeit. Manchmal fuhr ihm durch den Sinn, wie soll das enden. Und da kamen ihm sonderbare Einfälle, die er immer wieder von sich wies. Nur einmal hatte er eine Idee gehabt, die ihn längere Zeit festhielt. Er wollte es nämlich in die Zeitung geben, wie ihn die Leute quälten und einen Appell an das Publikum erlassen, der mit den Worten anfangen sollte, Ihr edlen Menschen! Er hatte ihn einmal zu schreiben angefangen, hier in der Garderobe, denn sein Tisch zu Hause wackelte immer. Aber er wollte ihm nicht gelingen. Es kam ihm vor wie ein Bettelbrief. Und dann hätten sie doch gelacht. Etwas anderes war ihm später eingefallen. Er wollte einmal mit der Blandini, der Primadonna des Theaters, die zuweilen auf der Probe ein paar gute Worte mit ihm sprach, ernstlich reden. Er wollte ihr vorstellen, dass er doch eigentlich gar nicht so komisch war, wie die Leute sich immer einbildeten. Aber er wagte es nicht. Und dann war ihm einmal, als er vom Wirtshaus ein wenig betrunken in der Nacht nach Hause ging, etwas ganz Tolles in den Sinn gekommen. Er wollte bei nächster Gelegenheit bitten, auf der Zähne auf die Knie fallen und geradezu zu beten anfangen. »O edle Menschen!« Und ihnen sein ganzes Leid klagen und sein Elend. Und er wusste, dass er da wunderbare Töne finden würde, denen niemand widerstehen könnte. Man müsste bei dieser Gelegenheit sogar erkennen, dass er ein großer Schauspieler war, und viele würden weinen, und er selbst vielleicht mit ihnen. Dieser Gedanke kam ihm öfter wieder, aber nicht wie etwas woran man ernsthaft denken dürfte, sondern wie die Erinnerung an einen lebhaften und schönen Traum. Die Klingel, die ihn auf die Bühne rief, schrillte. Er stand auf, trat auf den Gang und schritt gemächlich die zehn Holzstufen hinab. Nun stand er hinter den Kulissen. Einige Choristen sagten ihm »Guten Abend«. Roland ging ein paar Schritte weiter und stellte sich knapp hinter die Tür, aus der er auf die Szene hinaustreten sollte. Er hörte die Blandini singen. Er erwartete sein Stichwort. So, jetzt war es da. Der Inspezient, der neben ihm stand, gab ein Zeichen. Zwei Arbeiter zu beiden Seiten öffneten die Tür und Roland trat auf die Bühne. Aber es war etwas zu früh. Der Inspizient hatte vor all ich das Zeichen gegeben, die Tür zu öffnen, denn eben hatte sich ein starker Applaus erhoben, der offenbar der Blandini galt. Ihre Beliebtheit wächst noch immer, dachte er, selbst nach den paar Takten ein solcher Beifall. Das wollte ja gar nicht aufhören. Und Roland sah unwillkürlich die Blandini an, die anfangs ins Publikum hinausgeschaut hatte und sich jetzt zu ihm wandte. Er hörte sie flüstern. »Verstehen Sie das?« Und der Applaus wurde immer stärker. Roland blickte auf die Galerie. Plötzlich glaubte er ganz deutlich unter den Bravo-Rufen auch seinen Namen zu hören. Aha, er hatte sich gewiss getäuscht. Die Blandini sagte, hören Sie? Roland antwortete, ja, Ihr Name, sagte die Blandini. Der Applaus dauerte in gleicher Stärke fort und die Rufe Roland wurden immer lauter. Was ist das? dachte Roland. Bin ich wahnsinnig geworden? Träum ich? Reden Sie, flüsterte die Blandini. Was? fragte Roland verwirrt. Nun, Ihre Worte, vom Geschmeide. Und Roland begann zu sprechen. Schöne Dame, dieses Geschmeide, aber er drang nicht durch. Der Applaus dauerte fort. Einige Zischlaute mischten sich rein, worauf er noch lärmender wurde. Grenze", sagte die Blandini. Und Roland, in Überzeugung, sie seien für die Blandini bestimmt, eilte zur Rampe vor, bückte sich und nahm einen riesigen Lorbeerkranz, den er sofort der Sängerin überreichen wollte. Aber sie flüsterte, »Für sie?« Er verstand es nicht. Da fiel sein Auge auf die Schleifen und er erblickte seinen Namen. Eine Sekunde lang ging jetzt etwas ihm selbst Unbegreifliches in ihm vor. Er dachte, ich bin ein großer Schauspieler. Das merken alle Leute, trotzdem ich die nichtigste Rolle spiele. Er nahm mechanisch die eine Schleife in die linke Hand, er las dem genialen Mimen Roland die dankbare Mitwelt. Und plötzlich hörte er im Saale ein stürmisches Gelächter schallen. Er ließ die Schleife aus der Hand fallen. Er sah ins Publikum, sah tausend hoch erhobene, klatschende Hände und die Gesichter der Leute leuchteten vor Vergnügen. Er verstand es nicht. Man lachte lauter. Immer lauter. Plötzlich verstand er es. Und es war ihm, als wenn er niedersinken müsste und sein Gesicht verstecken. Denn man lachte ja über ihn. Man höhnte ihn aus. Das ganze Publikum war in diese rasende Fröhlichkeit geraten, über den Einfall, ihn, Herrn Friedrich Roland, zu feiern. Er fühlte es. Nun war für ihn der Gipfel des Ruhmes erreicht. Fühlte es so tief, dass er nichts mehr sah und hörte und in die lernende Menge wie in Stille und Leere starrte. Und mit einem Male, als hätte er es damit erzwungen, war es wirklich still und er wusste, dass er seine Worte noch nicht gesprochen. Vielleicht auch hatte ihm die Blandini zugeflüstert, dass er sprechen sollte. Und er sagte, ohne mit der Stimme zu zittern, indem er der Sängerin ruhig ins Gesicht sah, »Schöne Dame, dieses Geschmeide sendet euch mein Herr.« Die Blandini nahm das Geschmeide und sah ihn mit einem sehr langen Blicke an. Er musste denken, diese Nuance hat sie in den früheren Vorstellungen nicht gebracht. Und er fragte sich, warum? Da hörte er sie zu ihm sagen, machen Sie sich nichts daraus. Jetzt merkte er, dass das Orchester bereits wieder spielte, die Einladungstakte der Arie waren vorbei. Die Blandini musste einsetzen. Sie sang. Es war eine unendlich lange Arie. Roland stand an der Tür und hörte die wohlbekannten Töne und die Blandini sang immer weiter. Es war, als wenn sie stundenlang sänge. Roland empfand nichts. Nur ging die Bühne auf und nieder gleichmäßig und ein Summen von tausend kleinen Stimmen ohne Sinn war in seiner Nähe. Aber die Arie der Blandini klang hell, als wenn sie durch die Wände dringen müsste, hinaus ins Freie. Und Roland war es, als ob man das Lied jetzt überall in der Welt zugleich hören könnte, wenn man nur recht aufpasste. Es war gut von ihr, dass sie so lange sang, denn er hatte Angst vor dem Ende der Arie. Er erinnerte sich, wie bevor sie begonnen, das Klatschen und Gelächter getönt hatte. Das würde sicher wiederkommen und er fühlte, er müsste stark sein, um das noch einmal ertragen zu können. Es war entsetzlich gewesen. Die Arie war aus, die Blandini reichte ihm den Schmuck und Roland fragte, was melde ich meinem Herrn? Und die Blandini sagte, nichts. Sie sagte es mit einem Zittern der Stimme wie niemals früher. Dabei sah sie ihn mit flehenden Augen an, als wollte sie ihn da auf der Szene und er musste doch abgehen. Er verbeugte sich, die Tür wurde geöffnet, er tat einen Schritt hinaus. Da fing er so an wie vorher. Bravo, Roland, Roland, bravo! Er stand bereits hinter der Szene, neben ihm der Inspizient, ein paar Choristen, die sich herzugedrängt hatten. Auch der jugendliche Komiker war da. Meisterleistung, sagte er zu Roland. Der Direktor trat hinzu. Ja, was heißt das? Sind die Leute toll? Wissen Sie, Roland, was das zu bedeuten hat? Roland schüttelte den Kopf. Ja, was machen wir denn, rief der Direktor. Die klatschen draußen weiter. Es bleibt nichts übrig. Sie müssen hinaus, sich verbeugen, sagte der Direktor. Ja, sagte Roland. Jetzt merkte er, dass er den Kranz noch immer in der Hand hielt. Er wollte ihn fallen lassen. Der bleibt, sagte der Direktor. Das wird ganz gut. Auf, rief er. Die Tür flog auf und Roland trat auf die Szene. Die Bravo-Rufe verstärkten sich. Helles Lachen tönte mit. Der Komiker sagte zum Direktor, »Meiner Ansicht nach handelt es sich um eine Wette.« »Möglich«, antwortete der Direktor. »So kommt jeder einmal zu seinem Ehrentag.« Roland trat wieder zurück. Die Tür wurde geschlossen. Er ließ den Kranz fallen. Er wollte langsam in die Garderobe gehen. Ein paar Mädel vom Chor wollten ihm vers die Hand drücken, aber er merkte es nicht und ließ seine Arme schlaff herunterhängen. Da fühlte er sich von rückwärts gehalten. Sie müssen noch einmal heraus, die Leute geben keine Ruhe. Roland wandte sich um, trat wieder auf die Szene, verbeugte sich tief. Er schien sich mit so viel Humor in seiner Rolle zu finden, die man ihm nun einmal zugedacht, dass das Lachen im Publikum immer heiterer und herzlicher klang. Viele hatten ihn in diesem Augenblick lieb. Ihm fuhr plötzlich wieder jeder Traum durch den Sinn, und er fragte sich, ob nicht jetzt der richtige Moment wäre, auf die Knie zu fallen und zu rufen, Ihr edlen Menschen, Gnade, Gnade. Aber er wusste, da unten war keine Gnade. Und mitten in dem Jubel, dem Lachen, das ihn umtoste, kam es wie eine furchtbare Verlassenheit über ihn dass ihm das Herz stille stand. Als er abging, warf er einen Seitenblank auf die Blandini. Sie hatte Tränen im Auge und schaute an ihm vorbei. Jetzt war der Lärm draußen vorüber. Der Direktor klopfte Ronald auf die Schulter und sagte lachend, Ehrentag! Viele standen hinter den Kulissen bereit, Schauspieler, Choristen, Arbeiter und hatten Lust, den Spaß auf dem Zuschauerraum hier fortzusetzen. Aber Roland ging mit gesenktem Kopf vorbei und sah und hörte sie nicht. Er ging langsam die sieben Stufen hinauf, schlich durch den Gang, öffnete die Tür seiner Garderobe, trat ein. Dann sperrte er die Tür ab. Das Schloss knarrte hinter ihm, und unten ging das Spiel weiter. Seit einer Stunde saßen die drei jungen Leute in dem Kabinet particulier und warteten. Die Blandini war noch nicht da. »Sie wird gar nicht kommen«, sagte Fred. »Das ist unmöglich«, antwortete August. »Wir haben es gestern miteinander ausgemacht.« und außerdem habe ich hier heute nachmittags geschrieben. »Weißt du, was ich finde?« bemerkte Emmerich. »Nun?« fragte August. »Wir müssten dem Roland...« »Fang mir nicht wieder davon an. Der Spaß ist vorbei. Die Leute haben sich amüsiert. Es war was Neues. Und jetzt Schluss.« »Ja,« Schon gut, sagte Emmerich, aber ich mein, wir sollten ihm dem Rodern morgen was schicken. Geld? fragte Fred. Freilich, Geld. Es gehört sich eigentlich. Findest nicht, Gustel? Das können wir ja tun, antwortete August kurz. Fred sah vor sich hin. Alle schwiegen. Plötzlich stand August auf. Ich fahre hin. Ins Theater? fragte Emmerich. Nein, zu ihr. Im Theater kann sie ja nicht mehr sein. Das ist ausgeschlossen. So hältst du es doch für möglich, dass sie deine Einladung vergessen hat. Was willst denn immer? sagte August ärgerlich indem er den Winterrock anzog. »Kommst du bestimmt zurück?« fragte Emmerich. »Ja, bestimmt mit ihr. Auf Wiedersehen.« Er entfernte sich rasch. Er musste an der Tür der anderen kleinen Zimmer vorbei. Aus einem klang ihm ein Walzer nach, den irgendein unmusikalischer Mensch auf einem harten Klavier schlecht spielte. August trat ins Freie. Die Straße war still, aber nicht dunkel. Der Schnee, der auf der Straße lag, verbreitete eine matte, gleichmäßige Helligkeit. Noch immer schneite es in großen, langsamen Flocken. August Witte entschloss sich, zu Fuß zu gehen. Er fühlte, dass er erregt war und hoffte, dass ihn die milde, weiße Nacht beruhigen würde. Er hatte einen Moment Lust, für seine üble Stimmung Fred verantwortlich zu machen, der mit seiner ablehnenden, beinahe höhnischen Art den ganzen Abend von Anfang an verdorben hatte. Freilich, dass sie Blandini ausgeblieben war, das konnte er Fred nicht zum Vorwurf machen, so gern er es auch getan hätte. Dafür musste ein anderer Grund da sein. Wahrscheinlich war sie bös auf ihn. Schön. Im Übrigen, hatte er denn was anderes wollen? Es wäre ihm gar nicht eingefallen, den Streich von heute Abend auszusinnen und auszuführen, wenn ihn nicht die Blandini selbst dazu gereizt hätte, die seit einiger Zeit von diesem armseligen Statisten zu behaupten pflegte, er hätte den interessantesten Kopf, den sie je gesehen, und hätte sicher viel mehr Talent als alle anderen. Anfangs war es wohl nur ein Scherz gewesen, wenn sie das sagte. Aber als August unvorsichtigerweise zu widersprechen anfing, beharrte sie eigensinnig auf ihrer Meinung, bis sie endlich erklärte, aus August spreche die Eifersucht. Das machte ihn ganz wütend. Auf Herrn Roland eifersüchtig? Oh, er wusste schon ganz gut, auf wen er eifersüchtig zu sein hatte. Der Komiker musste von allem Anfang an als Rivale hingenommen werden. Daran war nichts zu ändern. Aber über diesen Herrn Roland wollte er sich wahrhaftig nicht weiter ärgern. Jedes Mal nahm er sich vor, nicht mehr von ihm mit der Blandini zu reden. Und kaum war er fünf Minuten mit ihr zusammen, so fing der Zank wieder an. Er fühlte, dass es nicht klug war. Er trieb die Blandini geradezu in irgendetwas hinein, das er längst fürchtete. Jetzt, wo er so durch die Straßen eilte, wusste er, was er fürchtete. Jetzt wusste er, dass der Anlass zu dem Streich von heute Abend nicht die Lust am Spaß gewesen war, auch nicht die Absicht, dem Herrn Roland eine besondere Freude zu machen, obwohl er fest davon überzeugt war, dass Herr Roland erfreut sein werde. Nein, er hatte die stille Hoffnung gelegt, dass er den kleinen Schauspieler für die Blandini lächerlich und unmöglich machen, dass sie über den lustigen Einfall Augusts lachen und sie nachher bessere Freunde sein würden als je. Mit diesem Scherz dachte er, Herrn Roland für die Blandini endgültig dahin zu verweisen, wo sein Platz war. Er hatte sich vor Beginn des Theaters vorgestellt, dass sie ihm vor seinen Freunden um den Hals fallen und ihm wie in früheren glücklichen Zeiten sagen würde, »Du bist doch mein süßes und gescheites Affer!« Aber schon im Theater hatte er gemerkt, dass die Sache anders auszufallen schien, als er gewünscht. Während des Applaussturmes nach dem Eintreten des Roland hatte die Blandini einen bösen Blick in die Loge geworfen, wo er mit seinen zwei Freunden saß. Und als Roland zum letzten Mal abging, hatte sie die Augen so verloren nach jener Tür gerichtet, dass August einen mächtigen, anwachsenden Zorn im Herzen fühlte. Und jetzt... Je näher er dem Hause kam, in dem die Bandini wohnte, umso weniger verhehlte er sich, wovor er in Wahrheit zitterte, sie beide zusammenzufinden. Er beschleunigte die Schritte, noch um diese Ecke, und er stand vor dem Haustor. Es war eine der breiten Straßen hinter dem Ring. Ringsum war kein Mensch zu sehen. Er lauschte und hörte über das beschneite Pflaster das gedämpfte Geräusch eines heranrollenden Wagens. Seine Hand, die eben die Klingel drücken wollte, hielt inne und erwartete. Der Wagen fuhr um die Ecke, hielt vor dem Haustor. Er kannte ihn gut. Er hatte ihn ja selbst für die Blandini gemietet. Rasch trat er beiseite. Es war ihm, als wäre seine ganze Erregung geschwunden. Denn er war fest überzeugt, dass sie im nächsten Moment mit Roland aus dem Wagen steigen würde. Und dann war eben alles entschieden. Und alles aus. Der Schlag öffnete sich. Eine Dame stieg aus dem Wagen und schlug die Tür hinter sich zu. Es war die Blandini. August eilte herbei und schaute rasch durch das Fenster in den Wagen hinein. Er war leer. August atmete auf. Dann rief er, »Albertine!« Sie wandte sich rasch um. Im Moment, da sie ihn erkannte, machte sie einen Schritt auf ihn zu. »Traust du dich her?« »Oh, das ist gut«, rief August der sich plötzlich seiner Rechte neu bewusst wurde. Ob ich mich trau? Wo steckst du denn? Was machst denn du? Ich war zwei Stunden auf dich. Was heißt denn das? Mein Lieber, du kannst lang warten, sagte die Blandine. Wir zwei sind fertig miteinander. Warum? Fragst noch? Erstens, schrei nicht, der Kutscher braucht das nicht zu wissen. Und zweitens, in diesem Augenblick öffnete sich die Haustür. Die Blandini eilte in den Flur und schlug die Tür hinter sich zu. August bebte vor Zorn. Aber er wollte sich vor dem Kutscher und dem Portier nicht blamieren und blieb ganz ruhig stehen. Er überlegte, was sollte er tun? Warten? Ihr nacheilen? Sich der Gefahr aussetzen, von ihr nicht empfangen zu werden? Bis zum Morgen da auf- und abgehen? Ihr in der Früh auf der Straße einen Skandal machen? Er war so zornig, dass er sein eigenes, lautes, beinahe schnaubendes Atmen hörte. Nach zwei Minuten öffnete sich die ha das Haustor von Neuem und die Albine erschien. Sie eilte zum Wagenschlag und rief dem Kutscher etwas zu. August eilte ihr nach und packte sie beim Arm. »Wohin? Was geht's dich an?« Sie machte sich los von ihm und sprang in den Wagen. Er ihr nach. »In meinem Wagen werde ich doch wohl mitfahren dürfen«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Bitte«, der Wagen rollte fort. »Darf ich um Aufklärung bitten?«, fragte August. Sie antwortete nicht. »Woher bist du gekommen?« Sie schwieg. »Warst du mit ihm?« »Nein«, sagte sie, »aber ich suche ihn.« »Was?« ja, bist du seine Geliebte? Nein, aber verlass dich drauf, Heut werd ich's noch. August fuhr mit der Hand nach der Signalpfeife für den Kutscher. Sie zog ihm heftig den Arm herunter. August schaute durchs Fenster hinaus. Sie fuhren über den Ring. Albertine sah ihn von der Seite an. »Interessiert's dich, wohin wir fahren?« August bebte und erwiderte nichts. Sie sprach weiter, grausam und mit Behagen. »Ich habe nach dem Theater auf ihn gewartet. Aber er war schon fort. Dann bin ich in seine Wohnung. Aber er war nicht zu Hause. Dann bin ich in das Wirtshaus.« wo er manchmal hinzugehen pflegt. Da war er auch nicht. Und weißt du, warum ich jetzt bei mir zu Hause war? Weil ich überall bei ihm und auch im Wirtshaus den Auftrag gegeben habe, man soll ihn sofort zu mir schicken. Und jetzt fahren wir wieder ins Theater, weil ich keine Ruhe habe, bevor ich ihn finde. Verstehst du? August sprach kein Wort, aber er hätte sie gern erwürgt. Der Wagen rollte über die Donaubrücke noch ein paar Minuten und er hielt in einer schmalen Gasse an der kleinen Hintertür des Theatergebäudes, die zur Bühne führt. Die Blandini sprang aus dem Wagen, August ihr nach. Die Tür war längst geschlossen. Ein Gewölbewächter der eben vorbeiging, sah neugierig die junge Dame an, die um Mitternacht hier an der Glocke zog. Nach ein paar Sekunden wurde die kleine Tür geöffnet und der Portier erschien mit einer Laterne in der Hand. Jesses, Fräulein Blandini, was ist denn? Was ist denn geschehen? Haben's da was vergessen? »Leuchten Sie mir nur.« August stand hinter ihr. »Der Herr hat nichts da zu tun,« sagte die Blandini. »Sperren Sie zu.« Sie stieß August zurück, schloss selbst die Tür und der Portier versperrte sie. Während sie mit dem Portier durch den schmalen, niederen Gang eilte, der zur Bühne führte, fragte sie ihn, »Haben Sie den Roland weggehen sehen?« der Portier dachte nach. »Tja, Fräulein, jetzt ist sicher niemand mehr in der Garderobe. Vor zwei Stunden habe ich schon zugesperrt. Haben Sie ihn weggehen sehen?« wiederholte sie beinahe flehend. Sie standen nun auf der großen, dunklen Bühne. Von der Laterne, die der Portier in der Hand hielt, fiel ein Lichtkegel auf den weißen Souffleurkasten. Die Kulissen zu beiden Seiten im Dunkel schienen ins unermessliche hinaufzuwachsen. Der eiserne Vorhang stand da wie eine Riesenwand. "Ja, gesehen", sagte der Portier. "Ich weiß mich wirklich nicht zu erinnern. Ich bitte schön, Fräulein" »Es gehen da so viel Leute an einem vorbei. Man schaut doch nicht einen jeden an, nicht wahr?« Die Blandini blieb noch einen Moment nach Sinnen stehen. Dann eilte sie rasch über die Bühne bis hinter die Kulissen zu der kleinen Stiege. Sie setzte den Fuß auf die ersten Stufen. »Aber Fräulein«, rief der Portier, der ihr mit der Laterne nacheilte. »Das ist ja die Herrengarderobe!« Sie antwortete nicht. Sie eilte so rasch hinauf, dass sie oben plötzlich im Dunkel stand und auf den nachstolpernden Mann mit der Laterne warten musste. Sie holte tief Atem. Als der Portier wieder bei ihr war und ein schwacher Lichtschimmer den Gang erhellte, fragte sie, wo ist die Garderobe von Roland? Ja, Fräulein, das weiß ich selber nicht. Ich komme ja nie da herauf, aber da oben sind die Namen angeschrieben. Sie nahm ihm die Laterne aus der Hand und versuchte aufs gerade wohl die erste Tür zu öffnen. Fräulein, das geht nicht, es ist ja zugesperrt. Die Herren sperren meistens zu beim Fortgehen. Und das ist ja gar nicht die von Herrn Roland. Fräulein Blandini eilte weiter. Bei einer Tür nach der anderen hob sie die Laterne höher, um die Namen zu lesen. Endlich war sie bei der Rechten. Ein weißer Bogen klebte dort. Drei Namen standen darauf. Engelbert Brunn, Oswald Friedemann, Friedrich Roland. Sie griff nach der Türstelle, aber auch diese Tür war verschlossen. Der Portier schüttelte den Kopf. Schauen's, Fräulein, wenn Sie da drin was vergessen haben, da kommt ja nichts weg. Morgen ist's auch noch da. »Sie, sie, wandte sich Bladine an ihm. Der Roland ist ja nach dem zweiten Akt fertig. Er muss doch früher fortgegangen sein als die anderen. Da hätten sie ihn doch sehen müssen. Ja, Fräulein, es ist möglich, dass ich ihn gesehen habe, wie man halt einen sieht. Aber ich weiß mich nicht zu erinnern. Die Blandini blieb einen Augenblick ratlos stehen. Plötzlich fiel ihr etwas ein. Sie suchte in ihrer Tasche und atmete erleichtert auf. »Vielleicht passt er«, flüsterte sie und hielt ihren eigenen Gadrobe-Schlüssel in der Hand. Sie gab dem Portier die Laterne wieder zu halten und hastig versuchte sie den Schlüssel. Er passte. Sie drehte ihn ein, zweimal im Schlosse um. Sie drückte ab die Schnalle, die Tür ging auf. Ihr gegenüber, gerade am Fenster, schien eine ungeheuer lange Gestalt zu lehnen. Es ist ein Kostüm, dachte sie im ersten Augenblick. Sie riss dem Portier die Laterne aus der Hand, hielt sie hoch, schrie auf. Um Gottes Willen, rief der Portier und stürzte zum Fenster hin. Es war als stände Herr Friedrich Roland lebendig dort. Seine Arme hingen schlaff herab, der Kopf fiel tief auf die Brust herab. Er war im Kostüme, das er abends getragen. Sogar den falschen Schnurrbart hatte er noch. Nur die Perücke war fort und seine dünnen, straffen, grauen Haare starrten zerzaust. Aufgehängt hat er sich, Strich der Portier hervor, aufgehängt. Er stellte die Laterne auf das Tischchen zu dem Schminktöpfchen und der Perücke. Dann griff er nach den Händen des Toten und fuhr längs der Arme bis zum Hals hinauf. »Mit dem Schnupftüchel«, sagt er. »Ja, was sollen wir denn tun, Fräulein?« Die Blandini stand regellos und starrte den Leichnam an. Wissen Sie, Fräulein, sagte der Mann, ich werde vielleicht den Herrn von unten heraufholen und ich gehe unterdessen zur Polizei, die Anzeige machen. Jetzt zuckte die Mandini leicht zusammen. Dann antwortete sie leise, Ja, gehen Sie zur Polizei, ich bleib da. Aber dem Herrn unten sagen sie, er soll fortgehen, schnell fortgehen soll er, dass ich ihn nimmer sehe. Sagen sie ihm das, und wenn ich ihn noch treff, sagen sie ihm, spuck ich ihm ins Gesicht. Die letzten Worte schrie sie so laut, dass der Portier zusammenfuhr und dass sie ihm noch in den Ohren gelten, als er im Dunkel über die leere Bühne lief. Sie hörten heute »Der Ehrentag« von Arthur Schnitzler. Es las Klaus Reibisch.